0: Podcast Rubah Merah, Rubah Merah punya podcast. Selamat datang, pendengar dari Rubah Merah. Saya admin Bara, e, biasa dipanggil Bara. Kalau di Rubah Merah akan berbincang sedikit bersama narasumber bernama Wildan Erhu, biasa dipanggil Mas Wildan. Beliau ini seorang guru sejarah dan pemerhati sejarah secara indi, gitu ya e, Kali ini saya akan membahas tentang ritual kematian Mulanya waktu kemarin, waktu kita berdua itu ngopi Kita berbincang tentang e, peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi Yaitu tentang kematian yang disebabkan oleh covid nah akhirnya ketika ngobrol panjang kita menemukan sebuah garis benang merah tentang ritual kematian nah e, di sini saya akan bertanya secara langsung dan secara mendasar apa sih e, ritual kematian dari sudut pandang sejarah sendiri begitu Mas Wildan
1: oke terima kasih saya ucapkan terima kasih banyak kepada admin rubah merah ini pertama kalinya saya diberi kesempatan untuk mengisi materi di podcast rupa merah Padahal kita sudah perkawan sangat karik dan sudah lama Tapi baru kali ini saya diberi kesempatan Saya nggak tahu kenapa perkembangannya saya baru kali ini diundang ya Tapi tetaplah saya ucapkan terima kasih kepada admin yang sudah mempercayakan saya untuk mengisi konten di podcast rupa merah Ya memang e, terkait dengan tema diskusi kita pada hari ini Terkait tentang ritual kematian ini Berangkat dari adanya fenomena tentang Kematian yang terjadi pada pasien Ataupun orang yang diduga terinfeksi COVID-19 ya. ya ah Memang menjadi sebuah paradok ya pada awalnya kalau kita mengamati berita ya, bagi yang online, yang cetak, yang ada di televisi, pada awal-awal COVID ini mewabah di Indonesia, itu banyak jenazah atau orang yang meninggal itu ditolak dalam proses pemakaman karena memang sebagian warga itu takut akan membawa penyakit. Itu fenomena awal terjadi. Namun dalam perkembangan waktu, ya hampir 1 sampai satu setengah bulan itu ada sebuah anomali yang menjadi kebalikan. Gitu. Yeah. E, malah keluarga pasien ataupun warga itu ingin merebut. merebut yeah. Atau bahkan sam, e, ada beberapa daerah yang sangat ekstrim itu merebut paksa dengan menggunakan sajam, mengancam e, pihak rumah sakit atau tenaga kesehatan untuk memakamkan secara mandiri tanpa protokol COVID. Lah. Dari sini saya kemudian mencoba untuk Mencari dan juga membaca beberapa referensi Kenapa sih kok hal-hal yang seperti ini kemudian muncul Di negeri kita, di Indonesia ya Nah ini kita Saya tidak akan mengkritisi Fenomena ini Tapi bagaimana kita mencoba Melihat ke belakang bagaimana ritual kematian Yang saya istilahkan pada diskusi hari ini Itu menjadi sesuatu bentuk Tidak hanya soal kesedihan ya Yang pertama yang kedua, bukan hanya sekedar orang mati dalam perspektif orang Indonesia Dalam sudut pandang kebudayaan apapun Suku ataupun masyarakat adat manapun Melihat kematian itu tidak hanya ketika jasad dan roh berpisah, bukan Tapi dalam proses kematian atau mengritualkan kematian Itu memiliki makna-makna tertentu yang memang menjadi titik penghormatan Kepada
0: jenazah. orang yang meninggal ya, atau
1: jenazah karena apa? Karena ini bentuk penghormatan terakhirnya sebagai pihak keluarga atau teman atau sahabat lingkungan kerja untuk memberikan penghormatan kepada si jenazah. Ini terjadi semisal contoh ya, kemarin kalau teman-teman lihat di Twitter, di Instagram, ataupun di berita televisi, itu ada teman-teman ojol itu bersolidaritas untuk mengantar temannya yang pada saat itu memang dalam posisinya... PDB atau pasien dalam pengawasan sudah diingatkan untuk tidak ikut dalam mengantar jenazah ke pemakaman, tapi tetap ngeyel lah. Kenapa kok bisa seperti itu? Ini bentuk penghormatan ya, lah. Bentuk penghormatan
0: atau ini, adanya, saya bentar. Okay. Ini bukan terlepas uh, uh, kecurigaan masyarakat tentang mengerti atau tidaknya tentang virus ini ya. Oke, okay, terima kasih.
1: Jadi sebelum... Sebelum kita membahas apakah masyarakat itu mengerti bahaya yeah. Ketika ngeyel tetap uh, terlibat dalam proses pemakaman Tapi kita harus membaca ini sebagai sesuatu yang Ya kalau kita katakan baru-baru Jadi bagaimana mungkin ketika kita tahu saudara kita meninggal Tapi tidak kita antar Itu kan uh, ada rasa sesuatu yang tidak sempurna yeah. Atau sesuatu yang sangat mengganjal di hati uh -huh. seseorang Atau pikiran lah Nah ini terjadi tidak sekonyong-konyong ada dalam kebudayaan kita gitu Kalau kita membaca narasi sejarah Dalam tradisi yang paling purba pun Itu ciri adanya evolusi manusia Secara kognitif ya pengetahuan Itu ketika dia bisa melakukan pengurusan jenazah nah, pengurusan jenazah ini termasuk di dalamnya adalah ritual kematian ya Baik itu ketika bagaimana meletakkan jenazah Bagaimana kemudian Um, uh, menempatkan jenazah, jenazah pada tempatnya ataupun ada ritual-ritual setelah pemakaman itu terjadi. Nah, gitu. Lah dalam
0: tradisi di Indonesia sendiri semisal kalau kita uh, mau bentar, sebelum hmm. masuk ke Indonesia yeah. uh, pemakaman atau ritual kematian yang paling pertama atau yang paling purba terjadi di kalau menurut data artefak
1: ya tetap kalau kita berpegangan pada tahapan evolusi manusia di Afrika. Jadi sebelum Homo sapiens itu hijrah ke penjuru benua ini kan pusatnya ada di Afrika lah itu banyak ditemukan di gua-gua di Afrika atau yang sekarang sudah berubah karena terjadi evolusi bumi juga itu ditemukan makam itu pada posisi yang tidak terlantar paham ya maksudnya. Jadi sudah ditempatkan pada posisi yang terhormat. Entah itu ditaruh di atas Bebatuan gua Atau mereka yang memang sengaja uh, digali Kemudian ditaruh makamnya Seperti pemakaman yang uh, kita ketahui sekarang Jadi memang Kalau kita membahas tentang Purba ya Atau prasejarah tentang uh, Kehidupan manusia Yang pertama yang sudah modern Yang sudah memiliki ukuran otak hampir 1600 cc itu salah satu ciri Dikatakan manusia cerdas itu ketika dia sudah memiliki kemampuan untuk menyimbolkan sesuatu, hmm, menyimbolkan ya. sesuatu. Dalam hal ini kalau pemakam pemakaman ya, menyimbolkan bahwasanya ini adalah bentuk penghormatannya kepada si mati, si orang yang mati. Ini berarti kan secara tidak langsung mereka sudah memiliki ingatan, ingatan di masa lalunya, ingatan refleksinya bahwasanya eh, saya juga akan mati maka saya harus menghormati orang yang mati seperti itulah. Ini nanti kalau kalau berkembang di peradaban dunia Baik itu yang berasal dari uh, Afrika Kemudian ke peradaban-peradaban yang, yang tua ya Termasuk di Eropa, di Tiongkok, di uh, Asia Tenggara iya. Ataupun sampai ke uh, Amerika Latin pun Ada kegiatan-kegiatan uh, atau ritual kematian Yang memang uh, ini bertujuan bukan hanya untuk mengungkap kesedihan Tidak tapi juga memiliki simbol-simbol religi, lah. Keyakinan-keyakinan tersebut terbentuk, kemudian harus ada yang dihormati. Bahwasanya jasad ini yang meskipun meninggal tapi mem masih memiliki kontak, ya. Ya. masih memiliki uh, hubungan antara yang hidup dan yang mati, maka kemudian kalau dalam perkembangan, uh, kalau istilahnya animisme dinamisme, mm -hmm. itu kan kita harus menghormati orang yang uh, maksudnya makhluk. Di luar kita yang ada di sekitar, ya, benar, benar. atau yang ada di wilayah kita, berarti itu kan menghubungkan bahwasanya orang yang sudah mati itu tetap bisa melihat kita dan juga bisa membantu kita. Ya. Hmm. Terlepas dari keyakinan itu berkembang di beberapa negara dan juga di Indonesia sendiri, ya. itu ada kepercayaan seperti itu. Bentuknya nanti yang berbeda-beda, tiap agama ataupun tiap adat istiadat masyarakat. Seperti itu. Uh, berbicara tentang ritual kematian ya uh, saya kemarin membaca beberapa tulisan yang memang spesifik membahas tentang ritual kematian saya uh, saya di sini akan menjelaskan atau sedikit, sedikit mengulas tentang ritual kematian sebagai ritus jadi hal-hal yang dilakukan praktik-praktik upacara dan yang kedua adalah yang bersifat kebendaan yaitu makamnya ya. jadi dalam kajian kebudayaan kan lazim seperti itu
0: uh, uh, untuk ritus yang upacara ini Apakah akan dibedakan menjadi tiga, misal eh, penghormatan yang paling utama itu untuk kalangan bangsawan atau Oke. untuk kalangan tertentu, atau nanti dibagi lagi menjadi hmm. apa? Ya, tetap jadi
1: eh, salah satu eh, konsep eh, menghormati jenazah atau menghormati orang yang mati itu memiliki stratifikasi ya, kalau dalam eh, pelajaran Sistologi kan ada stratifikasi. Bentuk. Yeah. ya kalau, yeah. kalau kita istilahkan kasta kan nggak semua orang itu berkasta Tapi kalau stratifikasi kan pasti ada yeah. ya. Nah ini tergantung bagaimana Kemudian kedudukan orang yang mati Ini tetap memiliki faktor menentukan Dalam kegiatan upacara Kematiannya ya. Dalam tradisi apapun ya, Dalam tradisi dan agama apapun Tetap menempel Hal-hal uh, yang seperti ini Jadi meskipun agama itu Tidak mengajarkan sistem kasta Tapi kalau Stratifikasi sosial dalam uh, proses ritual kematian tetap ada. Mm -hmm. Ya, saya contohkan saja kalau yang paling purba itu bentuk makamnya tentu berbeda-beda. Kalau yang kemudian ini uh, seorang yang dianggap menjadi ketua adat maka ya, ya, Bentuknya ya kalau di Indonesia itu artefaknya ada yang namanya dolmen. Dolmen itu semacam meja dari batu, lah itu mayatnya diletakkan di situ. Didoakan sebelum kemudian di proses penguburannya. Jadi itu juga menurut penelitian arkeologi juga memiliki fungsi yang tergantung dengan si mayatnya ini tadi. Kalau dia orang yang terpandang di zamannya itu, maka dolmennya lebih besar seperti itu. Jadi tetap memiliki uh, tidak bisa meskipun semua yang, ma yang mati itu akan kembali menjadi mayat, tapi tetap dia membawa status sosialnya ini. Itu terjadi ya. juga ketika Ya kita bilang Ketika orang Indonesia sudah mengenal Agama-agama muson ya Kenapa saya istilahkan sebagai agama-agama muson Karena dibawa oleh angin kan ya? ya Karena adanya perdagangan Itu juga seperti itu Cuma kalau dalam konsep Hindu-Buddha itu bedanya Orang yang sempurna matinya itu kan Orang yang berhasil melakukan uh, Istilahnya reinkarnasi ya Jadi di, dia akan dilahirkan kembali gitu Jadi dalam cerita-cerita babat atau hikayat raja-raja nusantara pada saat itu sebelum menuju kematian ini raja akan melakukan yang namanya mukso kan ya,
0: ya. hilang nah ya. ini akhirnya kan uh, sedikit uh, bersinggungan dengan apa yang sampai sampaikan tadi hmm. kan uh, terbagi menjadi uh, ritual kematiannya sama uh, makamnya ya, ya? makamnya nah, kalau mukso ini kan nggak ada makam ya kan? nggak ada makamnya tapi tetap ada bentuk penandanya
1: tetanger ya contoh contoh. Tetengar contoh tetengar yang ada di sekitar kita paling sederhana saja kita nggak bahas yang uh, sisa-sisa kerajaannya. Yeah. Kita kalau masyarakat di Jawa lah ya, baik itu yang pesisir atau yang selatan itu tetap mengenal istilah punden Ya yeah, punden Punden itu kan belum tentu makan. Tapi tetengar bahwasanya di situ dulu ada sesepul desa yang Istilahnya menjadi petapa atau orang yang kemudian menyendiri di situ dan mengalami mukso. Jadi punden itu tidak selalu berkaitan dengan makam yang pertama. oh iya. ya, Atau dalam kalau kita melihat ya sekarang mungkin kalau teman-teman mengikuti beberapa perdebatan sejarah, itu yang paling menarik ya makamnya Raden Wijaya. Itu katanya kan sekarang itu ada di ah, daerah perulang itu. Iya. Padahal kalau... Dalam tradisi Hindu itu kan orang meninggal di ngaben atau dibakar ya. Tapi kan kita nggak bisa samakan dengan konsep Hindu yang sekarang di Bali itu. Jadi apakah? Jadi ada yang memprotes gitu. Benar tak itu makamnya Raden Wijaya gitu? Bukannya bukannya orang orang Hindu itu tidak dimakam? Tapi dibakar. Dia ya, dibakar. Hmm. Ya kita bu, boleh merekonstruksi juga bahwasanya kalau kita lihat proses pemakaman yang ada di Islam, dalam hal ini kita uh, ke Arab ya, sebagai sumber uh, kedatangan agama Islam. Ya, bentuk makamnya nggak sama ya, seperti Indonesia gitu. Jangan-jangan yeah. makam Islam yang hari ini di, digunakan hmm. oleh uh, masyarakat Islam atau komunitas Islam itu sudah bercampur atau berakulturasi, berasimilasi dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di lokalitas gitu. Hmm. Pada saat itu kan, semisal Islam sebelum kesini uh, berhenti dulu di uh, India maka kemudian tidak mengherankan jika uh, makam- makam para Aulia atau makam- makam para pendakwah Islam pertama itu uh -huh. ada ciri-ciri huruf huruf kufi ya huruf-huruf yang ada di India Selatan di Malbar di Gujarat seperti itu. begitu juga dengan materinya materi uh, kuburnya itu kan semisal yang ada di uh, di sini kalau kita yakini makamnya Fatimah binti Maimun itu kan berhuruf kufi. Ya. Nah, itu di wilayah India selatan atau yang makamnya Malik Ibrahim juga corak uh, batunya itu berasal dari Gujarat uh, Malik Ibrahim hmm. seperti itu jadi uh,
0: tapi akhirnya jadi, masyarakat mengidentifikasi bahwasannya makamnya Agung Pinati uh, makam Malik Ibrahim ya. adalah makam Islam
1: ya gitu padahal ya. itu uh, bu, 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 tidak ada kalau kita bahas dalam ajaran Islam tidak ada Makam bentuknya harus gimana, kan nggak ada. Itu kan sentuhan-sentuhan karifan lokal saja. Ini kalau ngomong perkembangan kemakaman, uh, bentuk pemakam ya. Padahal Mas. dalam istilah Jawa sendiri itu ada, ada pengistilan selain makam ya. semisal uh, kalau kita tahu ada pesarean,
0: iya, astana,
1: atau asta, nah, itu kan tempat makam-makam raja yang lazim digunakan di wilayah Jawa Tengah atau di Jogja ya Mataram Islam itu menggunakan istilah itu tidak menggunakan istilah makam meskipun dalam uh, beberapa hal ini saya loncati nggak apa-apa ya gak apa -apa, jadi apa -apa. kita berangkat tidak dari uh, skema yang runtut jadi makam itu kan dari bahasa Arab yang pengejaannya adalah makom atau tempat ya begitu juga dengan kubur itu dari bahasa Arab juga yang memiliki makna sama tempat di mana jenazah itu disemayamkan seperti itu atau di, di, ditempatkan menjadi peristirahatan terakhir. tapi makam dan kuburan ini memiliki kedudukan meskipun tidak tegas ya. saya contohkan ketika kita menyebut makam maka identik dengan tempat di mana orang terhormat itu disemayamkan. Mm -mm, yeah. Saya makam Bung Karno nggak mungkin orang menyebut kuburan Bung Karno itu di mana Enggak. makamnya Bung Karno di mana oh. jadi meskipun tidak tegas kedudukannya kuburan dan makam ini ternyata memiliki apa kedudukan dalam penggunaannya dan mengikuti siapa yang kemudian semayamkan di situ jadi kalau kuburan itu kan lebih jamak rakyat biasa ya iya, iya. orang kebanyakan ya kuburan desa pengangan ah. ya gitu, gitu. kuburan kuburan yang di sini kalau yang disini, kuburan kembang kuning gitu kalau di Surabaya kuburan randu agung gitu orang menyebutkan gitu. karena sifatnya adalah jamak banyak untuk kebanyakan orang gitu sedangkan makam itu memiliki kedudukan yang lebih uh, utama bentuk penghormatannya lah dalam hal ini uh, makam itu tidak hanya selesai dalam urusan tempat jenazah itu disemayamkan tapi juga kalau dalam Kajian antropologi memiliki makna sosial, religius, dan ekonomi. Ini yang menarik dalam perkembangan. Ini ter, makam juga termasuk dalam ritual kematian ya. Iya. Jadi tidak selesai orang dimakamkan selesai kemudian, tapi ada hidup menghidupi. Gitu.
0: Dalam uh, hidup menghidupi berarti kayak contohnya orang-orang uh, yang melakukan ziarah. Iya, nah, ziarah itu kan simbol uh -uh. religiusitas ya. Orang
1: bertujuan ziarah terlepas ada yang pro dan kontra itu kan sebenarnya agar dirinya ingat bahwasanya dia akan juga mati ya. Nah, sedangkan dalam tradisi ziarah kalau kita ngomong Islam itu kan berkaitan dengan pengkalenderial ya. Jadi semisal lazimnya itu mau bulan Ramadan, mau satu syawal, mau uh, lebaran haji seperti itu kan ya. Nah seperti itu Jadi Atau malam-malam tertentu yang dianggap memang memiliki Doa yang istimewa Misal Kamis malam Jumat Seperti itu Nah proses ziarah ini kan juga bagian dari ritual kematian Itu kalau kita ngomong Dalam religiusitas ya nah, lagi,
0: Tapi kalau yang terjadi di Surabaya Makam-makam yang sangat berdekatan dengan peristiwa-peristiwa yang bisa dipandang masyarakat Itu hal yang negatif
1: Nah ini ternyata makam juga melahirkan konsep ekonomi. Meskipun ekonominya tidak selalu positif, contoh semisal kalau kita tahu tradisi yang ada di Gresik itu ada istilahnya padusannya. Pada mau atau menjelang hari raya Idul Fitri atau mau satu, satu Ramadan, itu kan orang-orang di sini nyekar. Nah, di situ muncul. Orang-orang yang berjualan berarti kan makam ini secara itu langsung memberi dampak positif terhadap warga ya. Hmm. Kemudian, namun dalam kenyataannya ada juga makam yang termarjinalkan gitu. Jadi tidak semua makam itu tersimbolkan keramat. Ingat jadi, ya. Jadi kenapa kemudian saya mengistilahkan makam ini sebagai medan budaya? Jadi tidak hanya satu elemen saja yang mengikuti. Jadi tidak, tidak hanya unsur religius. Tapi juga ada sosial dan ekonominya tadi. Maka secara tidak langsung menjadi medan budaya. Nah, medan budaya ini ditandai dengan aktivitas yang sudah saya sebutkan tadi. Ada orang yang berjualan, ada orang berinteraksi sosial, kemudian memunculkan proses pengelolaan tempat makam. Ini kan juga memberi pekerjaan kepada orang lain. Berarti kan ada kegiatan uh, berdaya ya, berdaya. Yeah. Nah, namun dalam kenyataannya tidak semua makam itu dikeramatkan. Ya. Mm -hmm atau tidak orang tidak semua orang takut terhadap makam dan harus dihormati ya kayak yang terjadi di Surabaya itu ya di Surabaya semisal ketika kembang kuning gitu teman-teman yang pernah jalan-jalan di situ itu kan malah menjadi pasar yang transaksinya tidak lazim ya ya ya, ya, ya kalau kita sebut sebagai ada praktek-praktek uh, seksual jual beli seksual yang kemudian menjadi pembiaran di situ meskipun itu bukan tempat lokalisasi meskipun dekat ya ya secara tidak langsung kan saya membaca dalam buku merebut ruang kota itu analisisnya sederhana sih uh, jadi kenapa mereka kemudian uh, sebentar ya jadi tidak hanya di Surabaya sebenarnya di Gresik sendiri terjadi hal-hal seperti itu jadi makam-makam yang
0: Perebutan ruang lah itu ya, ya.
1: tidak lagi dikelola dengan baik oleh ahli kubur dalam arti warisnya ya dan warganya itu kan pasti tidak terawat lah ketika makam ini tidak terawat maka secara spontan entah itu spontan entah sengaja entah memang sudah direncanakan itu mengalami alih fungsi bahkan selalu 80 derajat ya yang semula maka menjadi hunian seperti itu atau menjadi tempat jualan itu terjadi di kota-kota besar gitu jadi dalam buku merebut ruang kota itu disebutkan bahwasanya logikanya secara psikologis Orang-orang yang memilih makam sebagai Tempat menyambung hidup atau untuk Tempat tinggal itu sebenarnya Mereka memiliki keyakinan Karena tidak bisa melawan yang hidup Maka dia akan melawan yang mati Karena ketika dia melawan yang mati Tidak mungkin yang mati ini akan melawan Seperti itu, anekdotnya seperti itulah ya Jadi ini kemudian berkembang Tapi dalam Kasus yang dikembang kuning Ataupun yang dikrisik sendiri ya Bekas makam Tionghoa Atau makam um, Eropa itu memang terjadi fungsian itu karena memang ada semangat postkolonialisme ya. Jadi ya, rasa benci terhadap orang Belanda itu ada akhirnya, tanggung makam ya ya gitu. Oh makamnya etnis Tionghoa gitu kan ada kan isu-isu ya, rasisme itu tetap muncul dalam meskipun orangnya sudah meninggal gitu. Meskipun hanya sebatas makam tetap kita ada praktek-praktek rasisme. Oh gitu makamnya Wong Cina orang apa dodolan rapih pokayoma gitu lah seperti seperti itu ternyata terjadi juga dalam uh, kenyataan atau fakta sejarah yang terjadi di negeri kita ya khususnya yang ada di Gresik ada jadi itu kalau kita membahas tentang prosesi atau uh, makam dalam sudut pandang ritual ya lah ritual kematian sendiri kalau dalam tradisi Islam Jawa itu memiliki rangkaian ya. Rangkaian yang semuanya saling berhubungan ya. Jadi dalam tradisi dan kebudayaan Jawa itu kan Ada yang disebut sebagai upacara lingkar hidup nah, Ada yang disebut sebagai upacara lingkar kematian Atau upacara kematian ya. Upacara lingkar hidup ini adalah kegiatan atau ritus Yang dilakukan ketika orang ini mau lahir dan ya. juga orang ini sudah ada sudah dilahirkan atau sudah beraktivitas di dunia. Jadi semisal kalau dalam keseharian kita gitu kita mengenal istilah tingkap, mm -hmm. kemudian ada neloni, ya. ada mitoni. Ya. Nanti kalau lahir ada istilah modun lemah. Kalau istilah orang Jawa itu sebenarnya tidak mengenal ulang tahun yang ada adalah metoni, weton. Hari lahirnya disesuaikan dengan pasaran Jawa Jadi misal Minggu Pahing Kemis Legi itu kemudian diselamati ya.
0: nah, Ulang nah, tahun konsep Jawa ya, ya?
1: <laughs> Jadi di dalam Jawa sebenarnya tidak ada Istilah ulang tahun, adanya adalah peton, ya, disesuaikan dengan Tanggal, ah, bukan tanggal ya, hari lahirnya Sesuai dengan hari Jawa ya. Atau pasaran Jawa gitu. Nah Ini semua selalu dirayakan Dalam artian gini Orang menikah itu juga Dirayakan Anak yang baru lahir Itu disilakan modon lemah Juga dirayakan Dalam hal ini mengundang uh, Sanak famili, kerabat, tetangga Untuk datang ke rumahnya Dan itu juga terjadi ketika Orang meninggal ya Meskipun ada yang pro kontra gitu kan Ketika orang meninggal Itu tidak selesai ketika Jenazah diantar ke makam Selesai Tapi juga ada proses atau ritual Yang sering kita dengar itu nyelamati wong mati gitu kan atau sekarang mungkin lebih populer istilah tahilan lah dalam uh, tradisi ini itu disesuaikan dengan hari meninggalnya kan gitu misal telung mitoni nitoi harinya. Yeah. Nah, petang puluh dinoi, 100. 100 hari nih pendae, kemudian sewu nih. biasanya berhenti di sewu lah yeah. nah, ini kalau orang orang biasa orang ya biasa. orang biasa tapi kalau yang meninggal itu punya kedudukan kedudukan baik sebagai uh, orang jawa. yang terpandang mm -hmm. sebagai pemuka agama atau pejabat tertentu itu biasanya ada uh, momen-momen tertentu ya momen momentum yang uh, tahunan kita mengistilahnya haul gitu kan ya kalau di sini ada haulnya Sunan Giri, haulnya Sunan Ampel, haulnya Malik Ibrahim, haulnya Mbah Sindujoyo gitu. Yeah seperti atau hallnya uh, kalau di sini cukup cukup populer hall bunga itu memperingati uh, meninggalnya atau proses satu tahunnya meninggalnya uh, pemangku pondok yang ada di situlah ini jadi upacara pun memiliki kedudukan dan juga membedakan mana yang orang biasa dan dianggap memiliki pengaruh dan juga memiliki peran penting dalam kemajuan daerahnya baik hmm. itu secara Selama takwa ya, hidup ya secara dia hidup dan menariknya nanti ini kan saya juga mau tulisan ya. Mungkin nanti yeah. sama Bung Bara ini juga nanti diberikan di ya, lamannya. bahwasanya saya pernah mendengar cerita dalam suatu ceramah di hall yang ada di bunga. Itu salah satu biayanya menceritakan seperti ini. Jadi suatu ketika ada uh, Wakman. Wakman ini sebagai seorang penggali sumur pekerjaannya. Tiba-tiba meninggal gitu kan. Dalam... Konsep Islam itu kan orang yang meninggal itu Dihisap dulu ya Dihitung amal baiknya ya, itu di alam kubur Jadi ada istilahnya Siksa kubur gitu Orang yang jahat pasti akan siksa di kuburan Nah, Pak Man ini kemudian ditatangi oleh Malaikat gitu Yang bagian memberi Rapot <tuk> Jadi Istilahnya memberi catatan amal baik Dan dosanya ketika dia masih itu Sama malaikat dibilang gini Pak Man, sampai ini ini melakukan narko sama Wakman ini percakapan gak iso kat kok sampai yang menentukan aku melakukannya lambat-lambat malaikatnya bingung ini kok akhirnya suatu ketika datang lagi uh, orang atau malaikat yang mengantar pahala kepada Wakman enam karung gitu. terus kemudian di hari berikutnya ada lagi yang mengirim pahala kebaikan 10 karung gitu ternyata kebaikan-kebaikan ini datang dari orang yang mengambil air di sumur yang dibuat oleh Wakman gitu. Jadi eh, seketika Wakman menjadi kaya raya waktu di eh, di, ma di makam di alam kuburnya itu menjadi alam raya dan kemudian ketemu temannya gitu namanya Wakjar. Bukan saya Iya soalnya saya dulu kerjanya adalah orang yang membuat sumur. Jadi Amalan kebaikannya, jasa baiknya di dunia itu masih terus mengalir, meskipun dia sudah meninggal. Ini kan kalau dalam konsep Islam itu kan amal jariah ya, cuma kalau dalam biar mudah dipahami oleh masyarakat yang umum itu kan diceritakan hal-hal yang seperti itu. Jadi hubungan manusia yang meninggal dan, dan orang yang masih hidup itu masih terjalin ketika orang ini memiliki jasa baik gitu. Ya. Nah ini menjadi cerita-cerita yang lazim terjadi di di acara-acara hall intinya adalah ingin mengingatkan bahwasanya ya semua ini pasti punya dosa tapi sebisa mungkin kamu harus memiliki amal yang baik
0: ceritanya Agar... ceritanya bersama sama uh, tentang cerita Umar bin Kothab ketika dimakamkan ditanyai malaikat, ya, Saya ini sahabat Nabi sahabat ya, kan iya, hampir sama, hampir sama. sama, itu kan modifikasi dari <laughs> kecerdasan ulama-ulama kita lah nah. untuk
1: mensederhanakan maksud dan syiar Islam, gitu. ya, dan memang ini yang uniknya yang ada di pesisir ya, karena cerita langsung kalau kita ngomong Gresik ini kan memiliki peran penting dalam proses ajaran Islam ini berkembang di Jawa, jadi sentuhan-sentuhan atau kekreatifan e, para ulama dulu dalam mengkonsep Islam dan tradisi Jawa itu berbeda dengan semisal kondisi Islam yang ada di pedalaman yang lebih hirarki yang membaca kebudayaan lah pasti ya, ya. kalau di sini lebih egaliter ya jadi lebih bisa menerima secara cepat atau adektif lah kalau istilahnya itu yang terjadi di di sekitar kita. Itu yang saya rekam dalam uh, ingatan saya dan sampai hari ini pun ritual kematian terus berkembang dan berdialektika mengikuti zaman gitu. Apalagi kalau sekarang di masa pandemi gitu kan. Saya kemarin ada uh, sebelah desa itu meninggal gitu kan. nggak mungkin diadakan secara talilan mengundang banyak orang gitu. Maka uh, Pak Mudin atau orang yang dianggap memiliki kemampuan uh, agama atau orang yang memimpin doa itu um, melaksanakannya tidak secara online tidak tapi dipimpin atau uh, diikuti oleh jamaah dari rumah pak mudinnya ada di masjid jadi ah. pakai speaker gitu jadi uh, adanya pandemi ini juga akan nantinya merubah konsep-konsep ritual kematian yang ada di masyarakat kita gitu khususnya yang dari Jawa lah yang sangat
0: erat dengan tradisi-tradisi bahkan ada beberapa negara Eropa itu yang e, negaranya itu e, mengusulkan untuk mayat-mayat yang terkena COVID itu dikremasi meskipun banyak penolakan-penolakan ya. gitu. misalnya Argentina hmm. itu kan saking banyaknya akhirnya hmm. e, dikremasi
1: ya memang
0: Padahal enggak ada ikatan
1: sejarah e, Gimana ya Kita melihat ritual kematian ini memang Pada nantinya ketika orang ini sudah Atau pemakaman Kuburan ini sudah mengalami titik jenuhnya Sudah full <tuk> ya, itu, <tuk> itu akan Terjadi hal-hal yang Dirasa Tidak seharusnya terjadi gitu Jadi semisal Perkembangan lahan pemakaman itu kan sem semakin tahun tidak semakin besar yeah. Tapi orang yang mati itu pasti terjadi gitu. Di kota-kota besar uh, sudah mulai itu terjadi nah. gitu kan. Jadi uh, orang yang meninggal hidupnya sudah susah Mati pun susah karena harus dimakamkan di mana gitu. nah, Makanya ada anekdot uh, orang miskin dilarang mati, yeah. mati Karena juga memerlukan biaya yang tidak yeah. sedikit gitu. Harus diakui dan ini belum belum terwacanakan di masyarakat kita. Semisal ya kalau di di tradisi kita atau di ya, kegiatan sosial masyarakat Kerse itu ada sinoman kan ya. Sinoman yeah. itu bukan hanya untuk kegiatan perkawinan tetapi gitu, tapi juga sebagai bentuk solidaritas proses pemakaman kan gitu. Yeah, kan? Ini yang disebut sebagai itu juga bagian dari ritual ya. Yang bentuknya tidak hanya soal hubungan si mati dengan Tuhannya tapi juga si mati dengan masyarakat sekitar gitu. Kalau dia dulunya aktif bergotong royong membantu orang yang kesusahan maka otomatis orang yang lain juga memuai kewajiban yang sama untuk membantu orang yang meninggalin atau keluarga yang ditinggalkan gitu. Tapi lambat laun juga saya rasa ini konsep ini perlu di, diwacanakan terus atau per, perlu juga dikembangkan yang lebih sesuai dengan konteks zaman. Misalnya kalau di apartemen gimana? Apa masih ada itu sinoman kan kita nggak tahu. Di perumahan elit real estate saja saya rasa nggak ada gitu kan, orang yang memiliki kemampuan secara finansial sekarang itu sudah bisa memakam, bisa sudah ada proses pemesanan makam ya. Yeah. Bah, sebenarnya proses pemak, apa, pemesanan makam ini tradisi-tradisi Eropa yang dibawa oleh kolonialisme orang-orang Belanda ke Nusantara atau ke Jawa ini sebenarnya menawarkan konsep itu dalam kebudayaan ritual kematiannya gitu. Jadi, Makam kembang kuning itu kan sebenarnya makam Belanda yang di, dikelola oleh Dinas Pemakaman Belanda pada saat itu, Kota Surabaya. Yeah. Jadi istilah kafling, kaf. Cuff", kafling cuff", itu kan kalau di kita itu adalah <laughs> pengkaflingan <laughs> lahan nah. yang akan digunakan untuk kegiatan atau bertempat tinggal ya. Yeah. Padahal sebenarnya kafling itu adalah istilah yang digunakan orang memesan kuburan di dalam tradisi orang-orang Eropa yang ada di Indonesia pertama yang dibawa oleh Belanda gitu lah yang menarik adalah ini ini ngomong makam ya setiap kali kita ingin melakukan kegiatan riset kesejarahan yang paling sederhana adalah kita mencari makam yang paling tua di daerah tersebut itu sering terjadi dalam kegiatan riset kesejaran ini sesal kamu ingin menarik bersik tarik darisik Iya bisa saja semisal kamu ingin mengetahui uh, sejarah Desa Manyar gitu kan, ya yeah. maka sangat dimungkinkan gitu kita mewawancarai seseorang atau sumber sejarah baik yang primer atau sekunder akan menanyakan makam yang paling tua di sini di mana? Sama itu yang dilakukan juga ketika para sejarawan Indonesia dan Belanda ketika melacak kapan sih Islam itu datang, maka yang dicari adalah makam, budi artefak yang paling sederhana dan yang paling tidak mungkin dirusak itu adalah makam. Jadi kalau benda-benda lain Dalam situasi pergantian politik Itu kemungkinan bisa dirusak Kalau makam itu sangat jarang dirusak gitu. Meskipun ada Meskipun ada perusakan Tapi perusakan itu e, bisa saja karena usia ya Semisal e, ketika ada seminar tentang Kedatangan Islam di Nusantara Maka bukti-bukti yang disampaikan Itu makam Semisal komplek makam di Ee, Barus di Sumatera Utara Komplek makam di Gresik Komplek makam di Tuban Komplek makam Yang ada di e, ka, e, Dulunya bekas wilayah Sriwijaya di Palembang di makam-makam ini yang kemudian diriset lebih awal Dilihat coraknya Oh seperti ini nah, Ini memiliki Makna bahwasanya meyakinkan Oh kalau bentuknya seperti ini Maka kemungkinan besar Islam yang ada di daerah ini datangnya dari wilayah ini. gitu. Oh, makam ini memiliki kemiripan. Makam yang ada di sana, gitu. Ini digital. apakah dalam Islam saja tidak dalam tradisi atau dalam kita mau meriset, misalnya kedatangan agama Kristen ya yang ada di Indonesia? Ya, kita bisa saja melihat makam-makam yang ada di pemakaman orang Eropa gitu, karena itu tentunya membawa uh, identifikasi tertentu gitu karena. Orang Eropa itu salah satu tradisinya itu kan menempelkan nama keluarga, kan? Misal, Michael Schumacher gitu kan? Pasti anaknya ada Sumakernya. Atau, uh, misal orang-orang Belanda gitu kan? Itu selalu ada nama nama keluarganya, William siapa, William siapa. lah. Gitu. itu. Untuk melacak itu biasanya kita cari wakamnya ini, gitu. Misalnya di Gresik yang dulu menjadi pusat perdagangan VOC masa orang VOC nggak ada yang mati dan kemudian dimakamkan di kerja ya pasti ada mungkin kan dimakamkan semua di Surabaya atau di area tertentu pasti ada yang di kerja gitu apakah semua makam orang Eropa itu adalah Nasrani ya belum tentu gitu. yang datang ke sini kan bukan hanya Nasrani mungkin juga ada yang Yahudi itu nah, itu memiliki simbol-simbol di situ kalau kita mau riset uh, melihat bagaimana perkembangan agama tertentu di daerah maka yang kita gunakan adalah pendekatan atau melihat makam sebagai objek kajiannya dulu Ini yang ini yang menarik ya. Kalau kita berjara makam sebagai bukti sejarah atau artefak. Jadi kematian kenapa kemudian sekarang orang mulai ribut mengambil jenazah meskipun dia positif gitu. Ya ini bentuk proyeksi mereka. Bahwasanya yang meninggal harus dihormati dan ya ini kesempatan saya memberikan hormat kepada orang yang sudah meninggal gitu meskipun seharusnya kita juga harus mengedukasi dan memberi pengertian bentuk penghormatannya tentu tidak harus sama dengan orang yang meninggal secara wajar ini yang harus, ya namanya kebudayaan nggak bisa hanya sekedar instruksi atau uh, himbauan dari uh, pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintahnya, tolong jangan ikut pergi ke makam, nggak bisa, tapi juga harus melibatkan mereka yang kita sebut sebagai agen kebudayaan ya agen kebudayaan ya bisa kiai toko masyarakat atau mereka yang memiliki kemampuan untuk menjelaskan itu jadi saya rasa perlu itu mengedukasi masyarakat bahwasanya pada kondisi tertentu kita tidak bisa harus terus melaksanakan ritual yang lazim terjadi gitu tapi memang ngomong ritual kematian ataupun orang yang meninggal ini memiliki apa ya sesuatu yang sangat pelik gitu dalam awal awal waktu terjadi di Indonesia wabah juga ya, ya. itu juga ada sampai jenazah itu yang ditolak saya mau membaca ketika di Indonesia terjadi wabah pes atau ketika terjadi
0: wabah uh, bukan nanya. wabah lah yang ditolak yang uh, sempat terjadi tahun kemarin kalau nggak salah ya. tahun kemarin itu tentang uh, peristiwa terorisme ya tentang terorisme, terorisme
1: ditolak karena menganggap ini akan membawa sial gitu. <gihau> <yukur> <guluh> Membawa sial ya. <guluh> uh, termasuk wabah, terus orang yang matinya tidak dikehendaki secara lazim, Teroris, teroris, penjahat gitu kan. Banyak yang ditolak. Karena dianggap akan membawa bencana bagi desanya. Jadi ternyata orang mati tidak sesederhana yang kita perkirakan dan tidak ya, tidak sederhana ketika orang itu atau jenazah tidak lagi ya, bersatu dengan roh gitu jadi ya meskipun dia hanya seonggok manusia yang sudah tidak memiliki kemampuan untuk hidup kembali ternyata memiliki ekosistem yang cukup luas dan cukup pelik untuk dikaji gitu jadi ya kita sering-sering perlu kita uh, melihat fenomena-fenomena ini dari pendekatan yang yang lebih rigid lagi ya, agar hmm. kita tidak uh, sesat dalam memahami kondisi masyarakat ya
0: oke okay, bung bara aslinya ya unik sih uh, kita pasti butuh waktu yang panjang untuk diskusi hmm. ritual kematian ini karena bahkan setiap daerah daerah itu uh, itu memiliki ritual kematian yang sangat beragam ada yang ada yang potong jari Terus ada yang disebutkan sama Mas Widran tadi, ada yang uh, dibiarkan atau bukan dibiarkan sih ditaruh di atas tanah, hmm. kayak gitu, ada yang dimakamkan uh, di, di bawah tanah dan sebagainya. Yang lahat ya. yang nah, lahat. Ya. Mungkin uh, ini kan podcast. Ya. Uh, ada, apakah ada statement bentuk tentang ritual kematian? Kenapa? ritual kematian ini harus kita maknai uh, secara luas, mm -hmm. kan? kan kebanyakan uh, bukan kebanyakan ya kan? Kar karena ada beberapa kelompok yang memandang uh, bahwasanya kematian tidak perlu dihormati, mm. ya kan? Mm -hmm. nah, gitu biarkan kalau udah mati ya udah mati itu mm -hmm. udah udah tanggung jawab antara si mati dengan Tuhan-nya, yeah. gitu. Oke, okay. saya sebenarnya hanya mem memperbarukan
1: fakta saja meskipun. Terjadi pro kontra ya, terhadap ritual kematian Saya ya. tidak akan membahas itu dalam uh, Perspektif saya Meskipun saya juga Bisa saja menjelaskan hal itu Tapi uh, nanti biar tidak uh, Terjadi tafsiran yang berbeda gitu. Benar-benar Memang dalam tradisi Islam Yang sangat puritan yang Sangat ingin kembali Ke asas kemurnian Memang uh, ya, penghormatan ya. itu Tidak harus hmm. seperti yang ada di Jawa ini Ya Padahal di jantung modernitas di Inggris, ya, Lainnya, revolusi industri, orang yang sudah memiliki kemampuan uh, kemajuan teknologi yang cukup tinggi itu tetap melihat makam sebagai tempat yang harus dihormati. Gitu, orang yang paling katanya ini nabinya komunisme ya, atau ya nabinya marxisme, ya. orang yang katanya tidak lagi mempercayai adanya bantuan Tuhan dalam uh, hidupnya manusia Karl Mark Itu tetap ada makamnya dan setiap tahun setiap hari ada yang meziarahi. Saya juga kadang nggak bisa mikir apa yang akan didoakan gitu kan. Dia sudah mengakui atau atau orang yang membaca Marx pasti akan otomatis meskipun tidak 100% benar bahwasanya dia anti ketuhanan. Tapi dalam kenyataan tertentu, dalam masyarakat yang sudah tidak lagi, atau orang yang paling sekuler pun, itu tetap memandang makam ini sebagai tempat yang harus dihormati, dan orang itu harus ada makamnya. Gitu loh,
0: iya. paham ya? Paham, paham.
1: Jadi, orang yang sangat sekuler sudah memisahkan antara kehidupan sehari-hari dengan kehidupan religius. Karena itu, urusan masing-masing itu pun tetap harus ada tetenger Oh ini makam nenek saya. Ini makam uh, kakek saya di sini di sini sih. Lah ini apa yang ada dalam uh, kenyataan atau fakta sejarah ini bahwasanya menjelaskan manusia itu memiliki ingatan yang tidak mudah dihapus. Jadi rasa sedih atau uh, istilahnya agar kita selalu ingat tentang jasa orang yang pernah ada itu salah satu yang paling Ya kalau kita hari ini mungkin oh kita uh, pernah punya teman meninggal gitu Kita bisa lihat fotonya, bisa lihat karyanya, bukunya Kalau dia seorang penulis ya. Tapi Kalau dia orang yang biasa kan apalagi yang harus kita
0: ingat Podcast Ruba Merah, Ruba Merah punya podcast